0: Tervetuloa tänne Aapaja Arin podcastiin. Tämmöinen kymmenes lähetys, eli kymppi tuli täyteen ja tänään meillä on vieraana esikoiskirjailija Helena Immonen Espoosta. Ja Helena on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin operaatio Punainen Kettu, joka on tämmönen sotajännityskirja. On kaikissa suurissa valtakunnan medioissa. Ja Helena on sitten sen jälkeen saanut vastata kyllä paljon tähän Kirjaan liittyviin kysymyksiin. Ja, ja tota, on tuolla paljon haastatteluja ja siksi ollaankin hyvin kiitollisia. Kun Helena tuli tänne Aapon ja Arin podcastiin. Tervetuloa. Joo, tervetuloa, Helena.
1: Helena.
2: Ja kiitos vaan ja kiitos kutsusta.
0: Tosiaan meidän podcastillähän on tämmöinen olla tvistiko ollaan tätä espoolaisuutta heti pois selittää Helenasta. Että, että me, me, Helenahan tosiaan on tältä Aapajärviltä kotoisin ja meillä on tätä tämmöinen sivujuonne, että sen lisäksi, että me käsitellään mielenkiintoisia yhteiskunnallisia, kulttuurillisia ja psykologisia aiheita, niin me halutaan myös pitää, pitää kotiseutuamme tässä niin näkyvillä tämän, tämän podcastin kautta. Ja Helenahan on täällä Haapijärvellä sitten, hän on syntynyt Oksavalla tai, tai Oksavalla asunutko lapsuudessa ja lapsuutessa koulut sinne asti Haapjärvellä. Ja tässä, ei, tässä ei, ei. lähetyksessä sitten varmaan kirjan lisäksi keskustellaan myös tästä Helenan, Helenan synnyiseudusta ja minun ja Arin kotiseudusta mm. ja, ja, tota, ja tota, siihen liittyvistä asioista myös. No Helena sanoppa, että oliko yllätys tämä että miten tätä kirja, miten kirja lähti vetämään että tota, harva esikoiskirjailija niin rikkoo tämmöisiä... rikkoa Rikko uutiskynnystä tällä tavalla. Tulee verratuksi. No joo, niin.
2: ja Oli ja ei ollut. Siis oli siis tämä huomio ja menestyskin oikeastaan, niin enemmän en, en kyllä tällaista osannut odottaa, että tämä on ollut, ollut tosi huikeata. Ja äh, nyt kun tuli vielä tuo vuoden esikoisdekkaripalkinto, äh, niin, niin se jotenkin veti, niin kuin, veti maton alta, tai positiivisessa mielessä maton alta, että ihan oikeasti, kun tämä nyt meni näin mahtavasti esikoisen kohdalla, että Suomessahan kirjallisuusala ei ole mitenkään helppoa ja esikoisromaanit keskimäärin saattaa myydä jopa alle tuhat kappaletta. Ja ei ne todellakaan välttämättä pääse tällä tavalla mediaan. Että... Toki me kustantajan kanssa uskottiin haluttaa asti siihen, että Suomi on kuitenkin tämmöisten niin jännityskirjojen, dekkarien maa, että Suomessa luetaan paljon kyllä jännityskirjoja ja dekkareita. Niin siinä mielessä ajateltiin, että tämä genre on sellainen, että että on ihan hyvät mahdollisuudet. Ja sitten tietysti tämä aihe oli sellainen, että tiedettiin, että varmasti jonkun verran tulee herättää kiinnostusta. Mutta oikeastaan siitä Hesari-arvostelusta, niin kun se tuli isänpäivänä, niin se oli se, mikä eka kerran sitten räjäytti sen potin. Että se, se kun tuli julki Hesarissa, niin sitten kettu myytiin välittömästi loppuun kaikista, kaikista suomalaisista kirjakaupoista, varsinkin täällä niin Etelän suunnassa. Ja sitten vielä Suomen Kuvalehdessä oli sitten myöhemmin Itsenäisyyspäivän tienoilla pitkä analyysi, joka sitten oli se toinen potti, jonka jälkeen niin jälleen kerran hyllyt tyhjeni kirjasta. Et ja nyt ollaan neljännessä painoksessa menossa, niin, niin joo, onhan tämä mieletöntä.
0: Se olet sisällön näkökulmasta, niin ei kateellinen, että kateellinen. Oh. Tuskin minulle ja Arille koskaan, pod, podcasti, podcastille käy samalla tavalla. Mutta... Onko löytynyt, mä oon lukenut pelkästään ylistäviä arvioita tästä kirjasta, niin onko, onko sora-ähäniä kuulunut?
2: No tota, mm, jos nyt mietitään just näitä ö, medioita tai blogeja ja tällaisia, niin enimmäkseen ne on kyllä ollut positiivisia. Että jotain pientä kritiikkiä on ollut, jos sellaista ihan fine, se kuuluu asia ilman muuta niin saa olla kriittinen, ilman muuta löytyy aina ihmisiä, jotka ei tykkää jostain kirjasta tai jostain tyylistä se on ihan fine. Mutta minulle asti ei ole tullut ainakaan mitään kovin niinku negatiivista. Et jos joku netissä kritisoi, niin en minä niitä käy lukemassa. Että siitä mulla sitten ei ole tietoa. Ja varmasti löytyy niitäkin, jotka ei sitten hirveästi tykännyt. Ja minusta se on ihan ok.
0: Kyllä. Tota, onko siis näin, että onko sun menestyksen ja salaisuus siinä, että sä onnistuit löytämään niin sanotun tuoreen näkökulman tämmöiseen? Niin suomalaisuutta lähellä olevaa aiheeseen sotiiminen. Meillähän eletään meidän tätä isänmaallisuustunnetta ja kansallisuustunnetta ja identiteettiä kansana aika vahvasti edelleen toisen maailmansodan vaiheiden kautta. Ja tämän meidän Venäjän varjossa olemisen kautta. Sä onnistuit löytämään tähän tulokulman, tämmöisen ihmiskeskeisen tulokulman, ja tota, mikä puuttuu lähes kaikista sotakirjoista, mitä itse on lukenut, jota on tullut luettu aika paljon. Onkohan tämä se menestysresepti?
2: No, kyllä, mä uskon, että jos mä esimerkiksi mietin sitä palautetta, mitä mä oon saanut suoraan lukijoilta, niin karkeasti voisi sanoa, että Eniten on kehuttu kahta asiaa, ja ensimmäinen on nimenomaan tämä ihmisläheinen, tavallisten ihmisten näkökulma, ja tavallaan se kuvaaminen, että mitä tämmöinen poikkeusolo vaikuttaisi tavallisten ihmisten arketaisten reserviläisten ja heidän perheidensä elämään. Niin se inhimillinen näkökulma on selkeästi ollut se, mikä on monia lukijoita puhutellut. Ja sitten toinen on tämä ajankohtaisuus, ja se niin kuin on Osa on sanonut, että aika rohkea valinta kirjoittaa sinne oikeita poliitikkoja, mutta nimenomaan tavallaan tämä nykyaikaan ja realistiseen skenaarioon pohjautuva tavallaan Kuvaus on sitten ollut myös se, mikä on puhutellut, että toki kaikki ne poliittinen taso tuossa ketussa ja muuta, niin se sitten on kiinnostunut varsinkin just niin yhteiskunnallisesti vaikuttavia tai yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita.
0: Joo, täytyy kyllä sanoa tuosta oikeasta poliitikoista, että onhan se paljon uskottavampaa kuin jos verrataan vaikka Remekseen, joka on mun mielestä ihan hyvä sota sota kirjailija siellä sä oot tuo pääministerinimi, jolla on Keijo Makkone. niin on se ihan eri asia lukea tämmöistä kirjaa, jossa se on oikeasti Sanna Marin, kun siellä olisi Keijo Makkonen pääministerinä, ja niin, fiktiivinen, niin, niin fiktiivinen nimi. Toki se henkilöhän täytyy muistaa, että se on kuitenkin fiktiivinen, että siellä kirjassa vaikka Kyllä, se on kun... Sanna Marin. Joo, on niin kuin...
2: Tietysti mä keksin nyt tavallaan kaikki ne heidän puheenvuoronsa ja tekemisensä, mutta joo, siis tämä on ollut tavallaan se keino, millä mä oon pyrkinyt sitomaan sen, tarinan nykyaikaa ja tavallaan tähän elämään sillä tavalla, että lukija voisi oikeasti eläytyä ja kokea, että tämä voisi tapahtua.
0: Ari, haluatko sanoa jotain, kun tämä menee nyt minuun? Joo, mä olen siitä,
1: kun just tiedät, että sä käytit siinä niinku niin siinä oikeita poliitikkoja, niin sinä varmaan myös semmonen, että kun lukenut pari näitä ulkomaalaisia, amerikkalaisia kirjoja, niin siellä tätä käytetään eri tätä, eri, tätä eri nimiä poliitikoista, mutta ne kuitenkin poliitikit on, tunni, ne on tunnistettavissa niistä. Kuit, että onko se nyt tätä aivan, minusta se on ihan järkevä homma justi se, että se on sidottu nykyaikaa sillä, että siinä on tuo, puhutaan oikeilla nimillä niin sanotusti. Ja, ja sillä tavalla, niin, että uskalletaan puhua nyt, että Venäjä sattui hyökkäämään, että Ei puhuta mistä keltaisesta valtiosta. Itse oletko lukenut sellaista
0: kirjaa kuin Punainen Porvoa?
2: Itse asiassa en ole lukenut, mä oon saanut paljon vinkkejä, että kannattaa hmm. lukea. Tiedän kyllä se skenaario, mikä siinä on, mutta en ole, sanotaanko, että en ole ehtinyt etsiä hmm. sitä käsini, koska tämä elämä on ollut vähän kiireistä, Joo. mutta se
0: on mun Siinä on myös vähän, vähän samantyyppisiä elementtejä kuin tässä sun kirjassa. Siinä on ehkä enemmän vain sellaista brutaalimpaa kärsimyksellä mikä tavallaan sitten puuttuu. Puuttuu niin sinun, vaikka esimerkiksi sun kirjasta ei löynyt niin napal, napalmista kärjyäviä torsoja, joista vielä reisivaltimo sykkii no. kuitenkin sellaisia veripurskauksia ulos, niin... niin no, ne. No, ei! <laughs> mä en,
2: tälle, tälle omasta Joo. Joo.
0: Mutta muutama nosto siltä kirjasta. Puhutaan toki muistikko tästä mainoista kirjasta, joka tehdään kaikkien ehdottomasti joko kannattaa ostaa, kuunnella BookBeatissa. Itsehän suosin kyllä oikeasti kirjan lukemisia, enkä kuuntelemisia, mutta kun se nyt on sattumalta nykyaikaa tämä kuunteluhommakin, niin, tota, niin kannattaa, jos on, ei ole lukutaitoinen, niin kannattaa BookBeatista kuunnella. Se on yksi trendaavimmista kirjoista siellä tällä hetkellä, ei
1: näin?
2: Joo, kyllä se taisi olla myös Toritelin puolella aika hyvät arvostelut myös, kun siellä saa kuuntelijat jättää sitten tähtiä. Niin oli, oli yli nelosto taisi olla molemmissa palveluissa, että siitäkin niin kuin on ollut aika mykistynyt, että näin paljon lukijat on tykännyt nimenomaan.
1: Hei, minä haluan nyt tähän väliin, että onko se niinku liian tätä nyt kirjailijalta kysellä tätä tietoa, että paljonko niitä nyt on myyty niitä kirjejä, ja paljonko sitä on niinku äänikirjana kuunneltu tuolla?
2: Joo, kyllä kysyä voi, tota, mä en hirveän tarkkaan vaan voi vastata, mm. koska tota, nämä myyntiluvuthan kustantaja ja liikesalaisuuksia, he toki voi halutessaan niitä julkistaa, mutta tota, mä voisin ehkä vastata tällä tavalla, että mun oma niin minimitavoite, ja mä tiedän, että se oli kova minimitavoite, kaikki, kaikki niin alalla olevat varoitteli mua, että, että tota, liian kova tavoite, mutta mun oma minimitavoite oli, että kovakäntistä kirjaa pitää myydä, pitäisi myydä 5000 kappaletta ja sitten mä oon tyytyväinen, niin sen mä voin sanoa, että tämä on kyllä ylitetty jo tovi aikaa sitten mutta, tota, mutta sen tarkemmin niin, niin en varmaan voi tässä paljastaa, kun on kuitenkin kustantajan käsissä ne luvut.
0: Kovia lukuja kuitenkin. Jos mie- pistät 5 000 tuommoista pinoa, niin, niin kyllä. jos sieltä päältä hyppää, niin murtaa varmasti jalkansa.
1: Joo, ja sitten, tätä miettiä, että kuinka paljon niin kuin tätä, varmaan niin kuin Suomessa esikoiskirja, eli kun se julkaisee kirja, niin se nyt ei varmaan montaa saattaa kappaletta yleensä myy.
2: No se se, usein voi jäädä alle tuhanteen nimenomaan, ja nyt kuitenkin puhutaan siitä, että sanottaisiko, että kettu myy edelleen, että useinhan käy sillä tavalla, että joulumyynti on se isoin myynti, ja sitten kun tulee tammikuun, niin ne syksyn kirjat vähän hiipuu, ja sitten tulee jo kevään kirjat, niin nyt tavallaan ketun myynti on jatkunut edelleen tänä vuonna, eli tavallaan lopullisia lukujahan meillä ei ole, että se... Katsotaan sitten, kuin tämä vuosi on ohi, että niin mikä se on sitten se lopullinen luku. Katsotaan
0: tämän podcastin jälkeen, minkälainen piikki siellä tulee.
2: <totsit> niin heti tulee piikki kyllä. kaikki Hei, mutta niitä
0: asioita, mitä mä nostan, niin Musti, siis todella niin kuin, oivaltavaa oli kirjoittaa sinne tämmöinen niin maahanmuuttaja. Aika keskeiseksi aluhenkilöksi kuitenkin sinne. <totsit> niin kuin...
2: Joo, kyllä. Itse asiassa aika moni lukija on sanonut, että Musti on niin heidän äh, suosikkihahmonsa kirjassa. Ei paljasteta liikaa juonesta, jos kaikki mm-hmm. ei ole varmaan kirjaa vielä lukenut, mutta, mutta joo, siis tämäkin t- t- oikeastaan juontaa juuri siihen, että mä halusin mahdollisimman realistisesti kuvata sitä, mitä se nykyään on. Ja kun fakta vaan on se, että meillä on paljon maahanmuuttajataustaisia Suomen kansalaisia, jotka sitten suorittaa varusmiespalveluksen ja ovat reserviläisiä, niin se on realiteetti, että varsinkin näissä eteläjoukko osastoissa niin... niin he on siellä palvelemassa niin muutkin, jotenka silloin tämmöisen tilanteen tullessa, jolloin reserviä käskettäisiin hommiin, niin va. vaan olisi katsomassa, tota, yksinkertainen syy siihen oli, että se kuvastaa vain sitä todellisuutta, missä me eletään.
0: Toinen mielenkiintoinen nosto oli se, että miten vaikea on ampua ihmistä. Sitä ei hirvittästi käsitellä kirjoissa yleensä, mutta nämä sun... Nää sun tota... Niin henkilöt, niin ne, ne eivät ota ihan kevyesti sitä, kun rynnäkkökiväinen tähtäimen takaa tai tähtäimen takaa näkyy se että tota viho, vihollinen tai toinen ihminen. Niin.
2: Joo, no tavallaan, tämähän on tosi iso kysymys. Ja kysymys että ei voimat varautuu puolustamaan Suomea sotilaallisesti, jos semmoinen hirveä tilanne ikinä tulisi. Silloinhan, jos joudutaan sotaan, niin jos siellä halutaan pärjätä, niin tavallaan pakko pystyä ampumaan ihmistä, ja sehän on ihan järkittävä asia. Mutta se ei ole niin yksinkertaista, että kun sä vaan varusmieskoulutuksessa, niin teet niitä toistoja, niin sitten yhtäkkiä se olisikin helppoa. Ei eihän ihmisen mieli toimi sillä tavalla. Ja meillähän on esimerkiksi tutkimustietoa vaikkapa Vietnamin sodasta, jossa on tutkittu, että aika moni laukauksista oli itse asiassa tähtäämättömiä. Eli sotilaat ei tehnyt tähdättyjä laukauksia sen takia, että he eivät kyenneet tähtäämään ja ampumaan ihmistä. Tämä on niin kuin ihan yleinen, tavallaan, siis se on ihan todellinen asia, jota sitten sotajoutuvat joutuu käsittelemään. Et ka, et todellakin, pystyykö ampumaan ihmistä. Ja, ja tämä on se inhimillinen puoli, just, mitä mä halusin näiden hahmojen kautta käsitellä, koska totta kai mä oon miettinyt sitä, että, että kun mä ehdottomasti niin Suomella pitää vahva ja itsenäinen puolus. Meidän pitää niin siihen panostaa. Mutta ei ne silti, ei ne ole helppoja asioita. Kyllä mä oon itsekin miettinyt sitä, että pystyykö siihen ja millä tilanne se olisi, jos pitäisi joutua sotaan ja joutus oikeasti ampua ihmistä. Niin, niin nämä on ollut mun tapoja käsitellä sitä asiaa, kun nämä mun henkilöt on käynyt niitä samoja asioita läpi.
0: Sitten vielä haluan nostaa sen se, se tota, Suomea puhuvat viholliset. Niin sekin oli tavallaan semmoinen aika sellainen tavallaan iholle tuleva asia.
2: Niin, no siis en tiedä, onko ihmisillä jotenkin semmoinen käsitys, että että, että suomea uhkaavat tahot ei puhu suomea. Mun mielestä se on on vähän naivi tapa ajatella, että että ilman muuta, no tässä tietysti ketussa ihan nimetäänkin, että se hyökkäävä taho on venäjä, mutta kyllähän suomen kielen taitoisia löytyy Ja, ja sitten tavallaan tässä ketussahan myös toimii siinä hybridivaiheessa tällaiset illegaalit, Eli me tiedetään, muun muassa Venäjähän on, tai Neuvostoliittokin aikoinaan käyttänyt paljon näitä illegaaleja, mutta toki Venäjä ei ole ainut maa, että tämä on niin taktiikkaa, että istutetaan huihin niin maihin tällaisia ihmisiä, jotka elää ihan normaalia elämää ja sitten heidät aktivoidaan tarpeen vaatiessa ja muun muassa Kiinahan myöskin toimii tällä tavalla, enkä nyt sano, että valmistautuu niin tämmöiseen sotaan, mutta tavallaan se, että kansalaisia täysin niin kuin, muualla ja elää täysin normaalia elämää ihan tavallisesti ja sitten valtio voikin vaatia heiltä palveluksia, jos näin katsotaan. Että mun mielestä Kiina on ehkä hyvä esimerkki nykyajassa siihen, joka myös käyttää, käyttää paljon, ehkä vähän pehmeämpiä keinoja kuin sothaa kuitenkaan, mutta kuitenkin käyttää valtiolliseen vaikuttamiseen tällaisia
0: no Esimerkiksi, no joo, tämä lähtee vähän sivuraitainen, mutta nythän puolustushuolta tai valtio torppa sen, että Venäjäisihan ostaa sitä lentokenttää sieltä Rovajärveen. Itse
2: asiassa oli
0: just Kiina, joka on nee, sen yrittänyt. kyllä, Ari, sanoo säkin jotain. Mä
1: noista illegaaleista justiinsa, että niistä, on tätä aina välillä tulee juttua tältä yhdysvalloista, että siellä on ollut tätä joku, jollekin tätä lapselle tulee yllätyksen, että hänen vanhemmat onkin ollut tätä Entisiä venäjää agentteja niin Neuvostoliiton aikana tulleet jo Amerikkaan ja eläneet siellä 30 vuotta. Ja sitten yksi kaunis päivä tätä FBI, FBI ja CIA tulee hakemaan tätä iskä ja äiskä ja viedä tätä tyrmää. Sitten. Ja lapset on aivan tätä pihalla ollut, että heidän vanhemmat ovat olleet tätä neuvostoagentteja, tavallaan niin venäläisiä olleet.
2: Niin, kyllä. Jo, mulla jo... Vaikea kommentoja ehkä, mulle noista niin tarkempaa tietoa, mutta, mutta kyllä, siis näinhän se toki voi tapahtua, että tämä menee enemmän tänne agentti, Agentti-hommiin. Mm. Tota, mutta kyllähän, siis kyllähän suurvallat varsinkin niin, niin pystyy käyttämään ihmisiä toisissa valtioissa niin kuin erilaisiin tehtäviin, että ihan siinä, ja sitten sit välillä ne paljastuu, että sehän on puoli ja toisin, sitten karkotetaan niitä vakojia maista.
0: Sitten siellä oli se tosiaan vielä, meillähän on, tuossa viime viikolla oli se rouva-alikersati tänne, oli studiolähetys ja Kukkahattu-täti soitti meille tänne terveisiä avaikos Kukkahattu-täti, sitten katotte kiitos vielä soitosta, niin pohdit sitä, täti, että, tota, että miten se sitten on tämä naisten armeijahomma, homma, että, kun, että kuka lähtee rintamalle, että jos siellä on isä ja äiti ja lapsia kotona, niin, niin tota, tässä, on, tässä sun kirjassa on tämmöinen tilanne, mitä Kukkahattu-täti tuossa, kohti siinä soitossaan tänne lähetykseen, että päähenkilöllä on pieni lapsi ja, ja hän on asenvelvollinen ja, ja joutuu rintamalle ja, ja sitten hänen miehensä on siellä tuota kunnassa töissä, että ihan vain joku kommentti tähän näin.
2: No joo, no siis tottakai, ja siis perheellisenä ihmisenä niin onhan se Tosi kova paikka, mutta jos niinku ajatellaan maanpuolustuksen kannalta, niin ihmiset on saanut varusvielispalveluksessa esimerkiksi jonkun koulutuksen ja sitten he ovat sijoitettuna johonkin tehtäviin tai he voivat olla virkansa puolesta jossain kriittisessä tehtävässä, niin silloin niinku valtio ja puolustusvoimat katsoo sen tehtävän kannalta ja silloin sinne käsketään ne ihmiset, jotka oikeasti tarvitaan ja ei siinä ruveta niinku telailemaan sitä, että kenellä on lapsia ja kenellä ei, että kyllä ne menee sen tehtävien mukaan. No tokihan myös sitten poikkeusoloissa niin asevelvollinenhan voi toki aluetoimistoon esimerkiksi ottaa yhteyttä tai puolustusvoimi ottaa yhteyttä, ja niin kuin, jos, jos on tosi vaikea tilanne, että jos esimerkiksi joku reserviläinen, kuka pitäisi käskeä onkin tehtävän, on vaikka loukkaantunut, ja on esimerkiksi loukkaantunut sillä tavalla, että ei pysty olemaan siinä tehtävässä, niin ainahan, ne niin kuin, ainahan siellä joudutaan sitten kierrättämään ihmisiä. Samaan aikaan kuin rauhan aikana, niin ihminenhan pystyy vaikka kertausharjoituksista, anomaan vapautusta henkilökohtaisista syistä ja sitten, niin kuin, sitten ne käsitellään aina yksityiskohtaisesti niin, tai yksilöllisesti tarkoitan. Niin totta kai poikkeukoloissakin niin ihmisillä on mahdollisuus, jos he kokevat, että heidän, heidän elämäntilanteensa ei mahdollista sitä, niin on niin kuin, mahdollisuus esittää se oma asiansa puolustusvoimille, mutta lähtökohta on se, että, te, se, että se, kenet tarvitaan sinne Silloin, kun puhutaan vaikka sotatilasta, niin he, se, he, kenet tarvitaan, niin heidät otetaan. Ja sitten taas valtiollahan, jos puhutaan ihan sotatilasta, niin on velvollisuuksia niin kuin järjestää. Toki, jos isovanhemmat pystyvät osallistua tai lähisukulaiset lastenhoitoon, niin se on tietysti yksi, niin kuin tässä ketukka sitten, tuota, sieltä isoäiti ottaa osaa lastenhoitoon. Mutta toinen on, että valtiolla tai kunnillahan on sitten mahdollisuuksia ja jossain tilanteessa jopa velvollisuuksia esimerkiksi ottaa päiväkoteja. Jos puhutaan aivan semmoisesta todella poikkeustilanteesta, niin 24-7 tota, työvelvoitteella päiväkodin, henkilökunta töihin ja, ja lapset sinne. Tämä on niinku esimerkki siitä, että jos mennään ihan niinku tavallaan äärimmäisyyksiin, että vanhemmat on yksinkertaisesti pakko, että hmm. niinku, valtio ei selviä, jos ne ei ole siellä hommissa. Niin silloin myös niinku valtiolla on velvollisuus järjestää lastenhoito.
1: Hei, meikä vielä, haluaako tässä sinun kirjassasi tapahtuu, niin, että sinne tulee niitä nimettömiä sotilaita tuolle Gotlantti, Ruotsi ja valtaa sen niin Miten paljon siinä oli esikuvana sulla tuo Krimmin tapahtumat silloin 2014 vuonna kun ne oli vai Milloin se oli se?
2: Joo no ähm, oli kyllä tietynlaisena inspiraation lähteenä mutta, mutta tietysti tota, äh, tämä Kotlanti-operaatio tässä ketussahan poikkeaa krimistä siinä mielessä, että siellä hänne krimillä on edelleen. Kotlanti niin. oli siinä mielessä tota erilainen operaatio, että he, niin nyt, se on sen verran alussa siinä kirjassa, että voi paljastaa, että siinä näillä tunnuksettomilla sotillalla ei tavallaan ollut aikomustakaan pitää sitä Kotlantia hallussaan. Että... Se oli niin sanottua
1: maskirovkaa.
2: <laughs> niin, siinä mielessä tota erilainen lopputuleman kannalta. Kuin mitä krimi, mutta toki niin lähtökohdat ja tietynlainen niin samankaltaisuus niissä kyllä on.
1: Joo, mutta nyt me ollaan jonkun verran käsitelty, että tuossa on sotakirjaa tuossa. Ja mä oon sitten tuolta interwebistä lukenut, että sulla on jonkinlaista muutakin projektia nyt ollut käynnissä, että lasten kirjailijaksikin ryhtynyt tässä. Niin...
2: Joo, nyt mä vilautan mulla tuota, itse asiassa... 16.3. Eli ensi viikolla virallinen ilmestyminen, tämä on lasten lastenromaani Näkymätön Milanna, joka on, mä sanoisin, että tämä on semmoinen niin seikkailusatu. Tämä kertoo tällaisesta Milannasta, joka on muuten ihan tavallinen tyttö, paitsi että sattuu olemaan näkymätön. Ja hän on sitten kuvitellut aina, että hän on ainoa laatua, mutta eränä päivänä hän tapaa Timipojan, joka on kotoisin sellaisesta paikasta kuin Näkymättömien kaupunki. Ja sitten, sitten he lähtevät sinne seikkailemaan ja, ja tappumaan. Niin aika erityyppinen kuin kettu, mutta sanoisinko, että ehkä näitä yhdistää tietty seikkailukautta jännitys.
1: Minkä...
0: Se, tuota, näet on asian, Valvisaari.
1: Anna apavan vaan tuli.
0: mieleen, että sulla on tällä hetkellä yksi kuumimmista nimistä tässä sotakirjallisuusgenressä Suomessa, niin sitten sulla yhtäkkiä tähän kesken tämän syntyy, tulee tämmöinen aika erityyppinen kirja, niin Kuitenkin kyseessä on sinullakin on ilmeisesti tavoitteena tulla koko päivässä kirjailijaksi, mitä on sinun haastatteluja lukenut. Niin näetkö, onko tämä tietoinen siirto ja tietoinen ratkaisu niin se edistää sekä lastenkirjailijan uraa että dekkaristin kautta jännityskirjailijan ja sotakirjailijan uraa niin rinta rinnan?
2: No joo, tämä onkin erittäin hyvä kysymys. Ja siis nyt niin kuin voin tässä kertoa, että tämä mun Milanna-kirjahan on ollut kirjoitettuna jo ennen kettua. Eli mähän olen, Tavoitteellisesti kirjoittanut kirjakäsikirjoituksia nyt jo niin kuin yli seitsemän vuotta. Ja mulla on lukuisia myös ei kiitos vastauksia kustantamoilta, että senkin niin rumpan on käynyt läpi, että, että moni käsikirjoitus on saanut hylkäyksen. Ja sitten vaan, se oli itsellekin vähän yllätys, mutta sitten vaan niin kuin sattui käymään niin, että mun esikoinen oli tällainen sotatrilleri, kun mun tavallaan nämä aiemmat käsikirjoitukset on ollut enemmän tai vähemmän tämmöisiä niin kuin fantasia kautta satuu seikkailu niin lasten ja nuorten kirjallisuutta enemmän, mutta sitten kun sain tuon kipinän tuohon kettuun ja sen idean niin, niin se lähti sitten aika vauhilla toi ketun tarina eteenpäin ja se oli vaan sitten sattu olemaan ensimmäinen kirja, jossa loksahti kaikki niin kuin palaset paikalle, että se ää, kiinnosti varsin varhaisessa aihe, vaiheessa sitten jo kustantaja ja siitä tuli sitten sopimus, että periaatteessa tämä niin mun lasten kirja on, on sitä alkuperäistä, mitä mä oon kirjoittanut, mikä on ollut jo ennen kettua, mutta Siis onhan se iso kysymys, että tietysti tällainen niin jännitys, thrilleri-genrehän on tavallaan varmempi niin genreet Lastenkirjallisuus on, no, mä sanoisin, että se on jollain tavalla jopa niin yleisesti vähän aliarvostettua. Toki niin Suomessa luetaan paljon, lastenkirjallisuutta kulutetaan paljon, 14 lainataan paljon lastenkirjoja ja Suomessa lapsille luetaan kuitenkin suht paljon. Mutta jos katsotaan vaikka, että miten paljon mediatilaa kulttuuritoimituksissa saa aikuisten, kaunokirjalliset teokset verrattuna lastenkirjallisuuteen, niin sehän on niin kuin ihan järkittävä se ero. Eli tavallaan oman uran ja semmoisen menestyksen kannalta ei, ei todellakaan ole mikään äh, varma siirto niin kuin ruveta kirjoittamaan myös lastenkirjoja, mutta kun se on vaan mun intohimo tavallaan kirjoittaa tällaista seikkailusatuja. Ja kun mun oma, mä oon itse lukenut niin pienestä asti, kun mä äiti on Haaperven kirjastossa tosiaan uransa tehnyt, ja mä oon oikeastaan kasvanut siellä Haapereven kirjaston käytävillä, niin se lasten ja nuorten kirjallisuus on, on niin kuin mulle ollut tosi merkityksellistä lapsena ja se on oikeastaan ollut se, mikä on niin tuonut mut tähän kirjailijuuteen, niin mulla on tietynlainen intohimo just sit lasten ja nuorten kirjallisuutta kohtaan, niin Mä en tiedä, onko tää urallisesti järkevä siirto, mutta en mä oikeastaan sitä oo miettinyt. Mä oon vaan että se on mun intohimo ja mä rakastan sitä ja mä haluan kirjoittaa tän tyyppisiä kirjoja myös.
0: Kuulostaa todella hyvältä ja tavallaan kuulostaa siltä, että sä toimit omien intohimojen ja arvojen mukaisesti. Tulee mieleen siis sillä että kun itse on tuleva muusikko tai musiikinharrastaja, opistelen tällä hetkellä töiden ohessa lauluopettajaksi ja sillä lailla sitä omaa tulevaisuutta, että, että, että voisiko sitä tehdä näitä nykyisiä hommia tai nykyisellä alalla töitä, jotenkin mahdollistaakseen ammattimaisen harrastamisen kautta osa niin vähän samanlaisesta kysymy- kysymystä. Sä kirjoitat hyvin myöviä dekkareita, ja tota, hyviä hyvin myöviä dekkareita, mutta todellisuudessa saat niinku by ja saat niinku lastenkirjailijaa, ja se voi mahdollistaa sulle sen, tai ei vain, no, per... mutta tämmönen, no. jonkinlainen tämmöinen näkökulma tässä on, kuulostaa olevan.
2: Joo, no mä en halua sillä vähätellä ketun, siis kyllä mä ihan aidosti ja vilpittömästi innossani olin ketun tarinasta ja siis mä pistin kyllä ihan kaiken sydämeni ja sieluni tuohon ketun kirjoittamiseen. Että siinä mielessä se ei ole mikään laskelmoitu valinta, että nyt mä kirjoitan tällaisen ja kun menestystä ei tietenkään ikinä voi tietää etukäteen tai luvata. Mutta, mutta tavallaan se, että joo, kyllä, kyllä mun alkuperäinen kirjallisuus intohi monta tuolla lasten ja nuorten kirjallisuuden puolella. Mutta ehkä mun ajatus on just se, että jos, jos pystyisi jossain vaiheessa olemaan päivänä kirjailija, niin se, silloin mä haluaisin nimenomaan työstää aina rinnakkain aikuisten kaunokirjallista teosta ja sitten jotain lasten ja nuorten kirjaa. Eli että tavallaan kaksi kirjaa olisi koko ajan rinnakkain ja tyyliltään hyvin erilaisia, niin silloin se myös tavallaan jotenkin pitää mut virkeänä, kun mä voin vaihtaa eri tyylilajista toiseen.
0: Ja näin käymyssä, että Kettu on saamassa jatkoa, ja nyt on myös lastenkirjaprojektiin. Tässä on juuri tällä hetkellä myös niin kuin...
2: Juuri tällä hetkellä juuri näin, eli ensi vuonna tulee Ketulle jatko-osa, ja olen kyllä siitäkin super niin minulla tota, suureelliset juonikupiot piirtymässä kovasti tota, tällä hetkellä vasta päässä, mutta kohta piirtyy myös paperille, ja sitten tämä minun lasteromaani Milanna myöskin saa ensi vuonna jatkoa sitten. Eli kyllä tänä vuonna on tulossa tiiviskirjoitusvuosi ja, ja oikeastaan sitä varten mä oonkin tässä nyt Suunnittelemassa, tai olen jo työnantajan kanssa keskustellut virkavapaassa, jotta mä pystyn keskittyä ainakin jonkun aikaa pelkästään kirjoittamiseen.
0: Henkilökohtainen lukija-toive, että lisää niin kuin, musiikkia harrastavia tai, tai viulua soittavia pohjoispohja miehiä sinne kirjoihin, isompaa roolia he... Viulua soittajille, okei. Okay. Todella Aikulta. mielenkiintoinen oli tämä, tämä kanssa tämä twisti siellä ketussa. Sä niin kuin tavallaan, ne on sellaisia, kuin sellaisia, niin kuin sellaisia kuoppi, en sano, että se olisi uneliasta lukea kettua, mutta nämä herätykseen hetkiä, kun nytkin lukea vaikka oman kunnan nimeä sieltä. Ja jahas, oma harrastuskin tulee ponnistaa sieltä. Niin.
2: No se ei sitä en tiedä, että se oli sun harrastus. Joo, mutta ei. kyllä jo, halusin Haaperven jotenkin upottaa sinne niin vilahtamaan jossain välissä.
0: Siinä tuli vähän tällaista misogynia näkökulmaa siinä, siinäkin kanssa. Oletko sinä kokenut misogynyaa, naisvihaa ja koetko sinä, että Haapjärvellä olisi, eli täällä, kasvaneena, olisi naisena, täällä kasvaneena naisena olisi kokenut tämmöistä vähättelyä?
2: No ei, itse asiassa tämän, että tämä Haapjärveltä tosi oleva reserviläisahmo oli just, just tämmöinen, joka ei suostunut sitten naisen alaisuutta palvelemaan, niin ei, ei liity Tämä viittaus ei nipu. oikeastaan liittynyt Haapjärveen, mitenkään en koe todellakaan, toisin olisin HBR. Jotenkin muis kohdeltu näin päin vastoin. Kyllä, mä koen, että haaperilla on aina kannustettu ja tavallaan uskottu mahdollisuuksiin, ja se on ollut niin positiivinen ympäristö kasvaa todellakin. Mutta ehkä siinä oli se, että mä olin siinä vaiheessa kirjaa siinä pisteessä, että mä tarvin sinne jonkun hahmon, joka, koska siis faktahan on se, että meiltä edelleen kyllä löytyy niitä, jotka suhtautuvat negatiivisesti naisiin armeijassa ja naisiin sotilaina, niin mä tarvin sinne jonkun hahmon, joka on vähän niin kuin vastarannan kiiski tässä asiassa, ja sitten kun mä halusin upottaa Haaperven sinne, niin se vaan niin että no okei, tämä hahmo voi nyt olla Haaperveltä kotoisin, että ei ole viistaus Haaperve, sinä olet tämän henkilön tavallaan asenteet.
1: Joo. Ari, sano jotain. Joo, mä tuossa kun sä sanoit, että sä oot, sun äiti on tosiaan ollut kirjastohoitajana täällä Haap- Haapajärvellä, ja sä oot tätä... Kas siellä HPR:n kirjaston käytävillä, niin mikäs oli se pieneen Helena, mitkä oli niitä lempikirjoja, että mikä, mitkä on ollut sun niin lapsuuden niin kirjat, mitä sä tykkäsit lukea? että oliko ne jotakin neitietsiviä vai oliko ne jonkun muunlaisia sitten?
2: <tos> joo, kyllä minua kaikki neiti etsivät olen lukenut. Ja niin joo, minäkin mäiläin. olen
1: lukenut. Minäkin
2: Ah lukenut. ja... Ja oon lukenut Astrid Lindgreniä ja, ja sitten tota, esimerkiksi Pikkuvampyyrikirjat, niitä, mä, niitä lu- mä taisin lukea kaikki Pikkuvampyyrit, ja sitten mä en muista, että mi- oliks mä jo, äh, minkä ikäinen mä olin, kun Harry Potterit alkoi tulla, mutta, mutta sitten, tota, sitten tuli siinä Harry Potterit aika kans, kun niitä alko ilmestyä ja, ja tämän tyyppisiä. Ja, ja sitten mä luin aika paljon myös niin esimerkiksi Merijalon Jalon näitä hevosponityttökirjoja, ja koska siis... Harrastin ja edelleenkin eh, harrastaisin aktiivisemmin, jos aikaa niin hevostelua, niin paljon luin myös näitä heppatyttökirjoja.
0: Joo, todella monipuolisesti olet lukenut kyllä. Täytyykö, nyt palattiin tähän sun nuoruuteen ja täällä Haapejärvellä, niin mä tässä kaivoin sattumalta löysin. Kale, vuoden 2020 Kaleemasta 8.5. on päivätty tämmöinen uutinen, kun kotiseutu vetää Pohjois-Suomen nuoria eli tää, tässä, tässä on uutinen pääkalo, pääkalo, Kalle Päätalo-instituutin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton tämmöistä kirjoituskilpailusta, jossa on ollut kolme sarjaa, 15-vuotiaille, 17-vuotiaille ja sitten tota 20-25-vuotiaille nuorille. Ja on pitänyt kirjoittaa aiheesta, mistä, mikä se aihe nyt olikaan tarkalleen. Kuitenkin nuorten näkemykset jäädä tai palata kotikonnuille. Ja, 15-vuotiaiden sarjan sinä voittaja oli Helena Hyvönen, nykyään Immonen, kyllä. Haapejärveltä, huom Haapejärveltä. 17-vuotiaiden sarjan voitti Olli Romppanen, niin ikään Haapejärveltä. Sen vanhimpien sarjan voitto ei mennyt Haapejärvelle, mutta kirjassa tai tässä kilpailussa jaettiin myös tunnustuspalkintoja. Ja, ja, tota, Yhdessä sarjassa tunnustuspalkinnon sai Taija Kalajaniska Haapajärveltä ja sitten yhdessä sarjassa sai... ei Joo, teija täällä lukee Taija. No, teija. Ja Mirjami Tikanmäki Haapajärveltä. Eli Haapajärven nuoret tuli kyllä runsaasti palkituksi tässä, tässä, tässä kilpailussa ja itse asiassa pyytämällä sain sinulta tää sun oma voittu tekstisi. Sain tota käsiin. Oli
2: vielä Oli
0: mahtavaa, että oli tallessa ja... Ei tiedä, tota, se mulla on täällä näin, ja mä haluaisin sieltä nostaa jotakin, ensinnäkin sun kirjoitustyylistä tulee mieleen, että on todella tämmöistä kypsää tekstiä 15-vuotiaan ihmisen kirjoittamaksi, mutta tota, todella hyvin olet osannut niin kuvailla semmoista niin hetkeä ja tunnelmaa, Tässä tässäkin tekstistä mikä sulle tulee, kun tää on hyvin tämmöinen luontokeskeinen, sä ylistät haaperin luontoa ennen kaikkea ja kuvailet sitä nimenomaan, kastepisaroita kaste ja auringon välkähdyksiä, lehvästön läpi ja tuoksuja ja tunnelmia, niin tota, täytyy sanoa, että olet 15-vuotiaana osannut jo todella kirjoittaa. Että se ei ole semmoista, että Kalle meni kauppaan, osti maitoa, tuli kaupasta ja joi maidon, vaan niin kuin nimenomaan sitä niin kuin semmoista hetken viipylvyyttä olet osannut jo tuoda jo tässä voittotekstissä. Miten kauan kirjoittanut? kirjoittanut?
2: Uh, kuusi Eli... Mä, on, mä opin kirjoittaa ja lukemaan ennen kuin mä menin kouluun ja, ja silloin tota raapustelin jo, mulla oli semmoinen pikku vihko, jonne mä raapustelin kaunokirjoituksella erilaisia muutaman sivun lyhyitä tarinoita, jotka mun äitini sitten luki ja tarkasti kielen huolollisesti perkkasi pilkut oikeille paikoille ja sitten mä siinä samalla opin myös tota suomen kieltä mit, ja kielioppi sääntöjä. Mutta sieltä asti mä oon, oon kirjoitellut, että, että on sitä harjoitusta toki tullut.
0: Sitten. Tässä saa nostaa, tässä sun voittokirjoituksessa, että kun ylistät näitä Haapervi hyviä puolia, niin tota, semmoisen paikan kuin Kuuhingoon kalliot. Josta en ole itse, itse ikinä kuulu, vaikka en täällä asunut ikävuodet 0-19 ja nyt sitten 28-30. Toisella, toisella kierroksella asuu Haapajärvellä tällä hetkellä. Kerron näistä kuuhun, kuuhingon kallioista. Jos tätä nyt Haberset lukee, niin onko se joku salapaikka? Komeita korkeita kallioita, joista näkee koko valtaisen metsän komeudessaan ja paljalla silmällä erottaa Nivalan vesitornin. Missä tämmöinen paikka on?
2: Se on kuuhingolla. Tota, niin siitä on... Niin kuin... Ihan järjettömän laittoman pitkä aika, kun mä olen viimeksi käynyt siellä Kuuhingon kalliolla, niin mä en uskalla nyt ruveta niin kuin ajo-ohjeita sinne antamaan, että miten pääsee autolla lähimmäs, mutta, tota, mm, mutta, mutta sieltä Oksavaltahan mä ollaan sinne aina menty, koska Oksavalla, äh, kun tosiaan siellä on asunut ja kasvanut, niin tää Kuuhingon kallio oli yksi sellainen paikka, missä me käytiin tosi usein mun perheen kanssa luontoretkillä, että meillä oli, meillä oli silloin tota Koiriakin, kun mun, mun isä on aina metsästänyt ja sitten mun velikin harrasti metsästystä, niin saattoi olla koira mukana. Ja sitten sinne kallioille laitettiin nuotio ja päästettiin makkaraa. Ja, ja sitten jos oli syksy, niin käydä vähän marjassa. Ja se tosiaan nousee ne kalliot siellä aika korkealle, että sieltä tosiaan näkee tämän vesitorniin vesitornin. Ja, ja se on ollut yksi mun lempipaikkoja. Mä oikeasti rakastan luontoa ja luonnossa. Samoilua ja mä oon niin ihan pienestä tytöstä asti, kun mä Oksavalla asutaan myös pienen metsän keskellä, niin yksin, yksin siis samoillus siellä metsässä. Ja mun, yksi mun niin harrastus oli puihin kiipeily ja mä oon tosi ylpeä siitä, koska mä olin paljon parempi kiipeä puihin kuin mun isoveli, joka oli kuitenkin mua reilu kaksi vuotta vanhempi. Niin mä olin paljon parempi, mä pääsin kiipeämään semmoisiin puihin, minne, minne mun veli ei päässyt ja mä olin tosi taitava siinä, että mä... Pääsin korkeisiinkin puihin tosi korkealle latvaa, ja se oli yksi minun suosikkiharrastuksia lapsena. Kuuhingolla tosiaan sitten, sitten mä jo aika nuorenakin muistan, että saatoin mennä sinne yksin tai kahdestaan kaverin kanssa ja, ja niin olla vaikka koko päivän siellä vaan samoilemassa ja katsomassa luontoa. Että se on kyllä luonto on minulle ihan ehdottomasti niin kuin, tosi tärkeä.
0: Tässä kirjoituksessa mä vielä, sorry Ari, kyllä vielä ääneen, niin sen jälkeen kun sä oot ylistänyt myös pieneksi paikkakunnaksi monipuolista liike-elämää, palveluita ja mahtavaa kirjastoa ja sen ystävällistä henkilökuntaa, Haaperin kirjasto on se on jonkinlainen kirkko tai semmoinen pyhä tilaa, että siellä on semmoinen aina semmoinen todella rauhallinen ja pehmeä tervetullut tunnelma. Mm-hmm. täytyy kyllä sanoa, että siellä ei se, se tuntuu, että se on ihan niin kuin, niin kuin eristyksissä tästä muusta maailmasta. Siellä ei koskaan soi mikään rumaan iso musiikki ja siellä ei koskaan näe ihmisiä juoksemassa, vaan siellä, se on, niin kuin se on niin kuin hidastuspaikka. Se on mahtava paikka. Yli. Joo, Joo.
2: Joo Haaperven kirjasto on aivan erinomainen <tos> paikka ja kirjastolaitos niin kuin yleensäkin, niin mä voisin ylistää ihan maasta että kirjastolaitos on aivan loistava keksintö.
0: Mutta kuitenkin tästä sitten sä sanot, kun sä pohdit kysymystä, voisitko jäädä tänne asumaan, niin sä to, to, 15-vuotias Helena toteat, että asia on kiperä, koska täällä on paljon nuoruuden muistoja ja kaikki läheiset ihmiset, mutta elämä on vielä edessä ja haluaisit nähdä maailmaa kokea ja kokea seikkailuja ja jatko pitäisi lähteä ja Haabeltä yliopistoa, ei muuten löy enää edes ammattikorkeakoulua valitettavasti. Niin, tota, kuulostaa siltä, että kuten tässä kirjoitatkin, että itselläsi on niin sen verran suuret tulevaisuuden suunnitelmat, että niitä et voisi täällä toteuttaa. Ja kuitenkin Haaperi pysyy sun sydä, sydämessäsi ja kun voisit kuvitella viettää vaikka vanhuudenpäivät täällä. Eli voi, voi sanoa näin, että sä oot jos tuolloin tiennyt että, tai tavoitellut korkealle ja, ja sulla on ollut tiettyjä suunnitelmia, niin elätkö sä nyt tavallaan niin todeksi sitä, mistä sä haaveilit tuolloin sitä tätä tekstiä?
2: No, mun täytyy sanoa, että mä oon oikeastaan elänyt jo siitä asti, kun mä muutin Haaperelta pois, niin mä oon kyllä elänyt sitä aika vahvasti, koska mähän, siis silloin noin mun suuret haaveet liittyy tuolloin niin matkustamiseen, mä halusin Suomesta pois, koska mulla oli seikkailun jano, ja mähän on asunut useissakin maissa, mä oon matkustellut paljon, mä oon tota, opiskellut Arabiaa Egyptissä, ja Mä oon reppureissannut Väli-Amerikassa, siellä Guatemala ja Hondurasin vuoren rinteillä, ja, ja sitten Euroopassa paljon kiertänyt, ja sitten mä oon asunut Koloraadossa, Että Oikeastaan se matkustelu ja maailman kiertäminen ja sellainen seikkailu niin oli se mun isoin haave. Ja sitä mä oon kyllä saanut tehdä vuosikausia. Ja nyt sitten kun mä oon asettu, asettunut kuitenkin takaisin Suomeen ja on jo oma perhe, niin nyt mä just koen, että nyt on aika kirjoittaa niitä seikkailuja, mä, mä koen, että mä oon saanut seikkailla tuolla maailmalla, mulla oli ihan uskomattomia reissuja tuolla maailmalla, varsinkin, varsinkin just ehkä Väli-Amerikassa ja Egyptissäkin, mä olin itse asiassa just ennen äh, vähennä ja silloin siellä oli jo nähtävissä tietynlainen kuplinta äh, näistä tapahtumista ja, ja tota, ka- kaikkia niin kuin hyvin jännittäviä asioita ja, ja nyt sitten Taisinkin yhdessä haastattelussa sanoa, että jos minulla olisi joku 10 vuotta sitten sanoa, että minusta tulee tämmöinen kotihiiri, kun mä nyt on, niin, niin mä olisin nauranut kyllä makeasti, että ei ole ikinä mahdollista, mutta nyt, nyt täytyy sanoa, että on tosi hyvä olla kotona, on tosi hyvä niin kuin asua Suomessa ja kirjoittaa. Et nyt, mun, nyt tavallaan se mun unelma on nimenomaan tämä kirjailijan ura ja, ja sen pystyy tosi hyvin nimenomaan Suomesta hoitaa ja toki tuo matkustelu ja myös tuollaista aika köyhien maiden näkeminen on niin, auttanut kyllä paljon arvostamaan Suomea entistä enemmän ja kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitä täällä on, että koulu, ilmainen koulutus ja terveydenhoito ja, ja kaikki niin kuin lasten ja naisten oikeudet. Tätä, se on ehkä ja luonteelta, joka helposti otan kantaa ne kaikki maailman purheet, jos mä vaan niin kuin yhtään mietin niitä asioita enempää. Esimerkiksi mä oon käynyt toimittajana juttumatkalla Malavissa, missä on niin kuin todella köyhää ja lapset elää niinku todella vaatimattomissa oloissa. Niin, ja monessa muussakin maassa, niin kuin vaikka Kuotemalassa, kun on siellä kävin reissukka katsomassa näitä, siellä on edellä näitä maija kansoja jotka elää niin kuin, ihan köyhän väestä. Niin niin, ne on ollut tosi pysäyttäviä kokemuksia jotenkin niin tajuta se, että miten voi olla mahdollista, että on saanut syntyä Suomeen ja on tavallaan saanut kaiken tarjottimella niin kuin, tavallaan kaikki on ollut mahdollista. Mitä ikinä mä haluan tehdä, niin se on ollut mahdollista. Mutta sitten jos mä olisinkin syntynyt jonnekin vuotemallaan tai Somaliaan äh, tai Jemeniin, niin, niin Tavallaan tämä on niin kuin, ehkä sellainen asia, mitä mä olen niin kuin eniten matkustajille lomasta niin pysähtynyt miettimään, että miten onnekas mä olen. Ja sitten tavallaan toisaalta sitä seuraa, ehkä, nyt tämä ehkä syvälliseksi, mutta seuraa semmoinen niin musertava niin kuin tunne siitä, että, että tosi monessa maassa, varsinkin lapsilla, on niin kuin todella järkyttävän kurjaa. Onko mitään, mitä voisi tavallaan tehdä? No, itse minä kyllä lahjoitan sitten. Mulla on tota, muutamia projekteja, mitä mä tuen, varsinkin niinku tyttöjen koulutusta. Nyt tänään, kun nauhoitus on käynnissä, niin naisten päivänä hyvä mainita tämä tyttöjen koulutus.
0: Tosiaan, koulutusia. hyvää, naisten hyvää ma- naistenpäivää. Pahoittelut, anteeksi hirveästi. Me ollaan tämmöisiä moukkia.
1: Niin mä mä oon niin, ei, moukka, mä kyllä vaimo, vaimo muisti onnitella, mutta hmm. nyt te kyllä vielä anteeksi tästä. <laughs>
2: Mutta tämän pitkän, vaan, ja pitkän vuodotuksen niin lopputulma on se, että mä olen oppinut tosi paljon enemmän arvostamaan sitä, minkälainen yhteiskunta Suomessa on. Ja toki kaiken tämän jälkeen tuntuu joskus turhauttavalta kuunnella sitä suomalaisen, suomalaista poliittista keskustelua, missä niin kuin mun mielestä valitetaan vähän pienistä asioista, mutta sitten samalla... Se kuuluu ilman muuta vapaaseen demokratiaan, että pitää yrittää kehittää asioita ja ymmärtää se, että ei meidänkään systeemi ole täydellinen, että meiltä löytyy niin sellaisia puutteita ja ongelmia, mitä meidän pitää yrittää tehdä paremmaksi ilman muuta. Mutta että tavallaan jotenkin ne mittasuhteet asioille on niin tullut, kun on nähnyt niin paljon huonompia maita tai, tai niin kuin kurjuutta tuolla maailmalla, niin nyt sitten mä olen tosi tyytyväinen esimerkiksi siihen, että kun tämä järkittävä koronapandemia iski niin, että mä oon just Suomessa mm-hmm. nyt, että tavallaan, että jos olisi tullut aikaisemmin, kun itse oli tuolla reissailu, reissailemassa, niin ei tiedä, mihin olisi jäänyt jumiin jonnekin maahan, missä terveydenhuoltoon, että tavallaan kyllä meillä kuitenkin aika moni juttu, juttu Suomessa toimii hyvin
1: Kyllä. Varmaan niin kaikki nuo maat, mitä saa vahingoittaa, on niin siellä Väli-Amerikassa ja tuolla, tuolla Afrikassa ja tuolla. Niin kaikille niille maille on yhteistä, että siellä ei ole tosiaan sellaista niin toimivaa yhteiskuntaa, missä pystys ihmiset olleet tätä. Ne jout, siellä joutuu niin paljon pelkäämään pelkästään sitä niin valtakoneista mielivaltaa ja kaikkea tommosta Ja siellä ei ole niin sellaista toimivaa demokratiaa. Niin Kyllä sinä varmaan... Joo,
2: ihan siitä, että ei välttämättä pystytä laittaa lapsia kouluun. Tai toski, toki niin tyttöjen kohdalla voi olla asenteissakin korjaamista, että tyttöjä ei niin ylipäätänsä haluta laittaa kouluun. Mutta myös ne mahdollisuudet voi olla tosi rajalliset siihen, että m- miten lapset voi käydä koulua. Mikä on kuitenkin ihan avain koulutus on ihan avain kysymys siinä, jos halutaan vaikka vähentää köyhyyttä tai parantaa ihmisoikeuksia. Niin koulutus on yksiselitteisesti paras keino tuottaa parempia yhteiskuntia.
1: Kyllä. Hei, kuullutko? Sä nyt kerroit tuossa, että sä oot kiertänyt vähän muutakin kuin tahkoa ja nähnyt maailmaa niin laajasti, niin onko sulla niin oma identiteetti, niin oot, koetko sä itseäsi, niin ootko kosmopoliitti vai oletko sä nyt vielä semmoinen haapajärvinen, tätä oksavalanen tyttö?
2: No, tota, mä, äh, kyllä mä koen ja olen aina myös matkustellessa kokenut hyvin vahvasti olevani suomalainen ja, ja, tota, ja toki myös vahvasti pohjanmaalainen. Että oikeastaan tästä tulikin mieleen, kun tuon kysyit että silloin aikoinaan mä asuin siis siihen asti, kunnes minä kävin Intin ja sitten kun minä pääsin Intistä 2006 kesällä, niin sitten minä muutin Helsinkiin töihin ja, ja se oli tavallaan se isoin vaiheessa kun muutin Helsinkiin, niin, niin silloin ehkä huomasten että mitä eroa niin Pohjanmaalaisuudella ja tietynlaisella helsinkiläisyydellä, ja mä en yritä missään rakentaa tässä mitään vastakkainasettelua, koska mua ärsyttää se kaupunkimaaseutu vastakkainasettelu, mutta siis on se vaan tietyt asiat. Esimerkiksi Haapervellek oli niin tottunut siihen, että ei meilläkään ikinä ollut ovet lukossa, tai tavallaan aina oli niin kuin vieraita saatto tulla milloin vaan kylään, ja aina keitettiin kahvit ja laitettiin ruokaa pöytään, ja semmoinen naapurilta pystyy mennä lainaamaan ihan mitä vaan, ja, ja tavallaan aina haapervisten kanssa, niin milloin tarvi kyytiä jonne tai apua jossain, niin tavallaan ei sit tarvinnut edes miettiä. Se kuuluu siihen niin elämisen tapaan, ja mä muistan sen mun ensimmäinen kulttuurishokki, kun olin jo asunut joitakin kuukausia Helsingissä ja sitten olin töissä siellä ja oli, mulla oli työkavereita, niin mä sitten yksi päivä heitin, mulla oli mun velje ja auto lainassa, niin mä heitin autolla yhden mun työkaverin, Siis kotiin, omaan kotiin. Ja se oli ehkä joku, mitä mä sanoisin, joku varttitunnin matka maksimissaan ää, autolla. Varmaan lyhyempikin, se ei se kilometreissä ollut, ollut tota noin, alle 10 kilometriä oli varmaan se, mitä mä heitin. Niin sitten kun mä olin niin vienyt hänet kotiin ja niin olin sellainen, että no niin kiitos hei, että mä olen kotiin. Niin sitten hän rupesi, että no hän maksaa nyt nämä pensat sitten sulla että paljonhan ne on velkaa pensoista, ja mä en suorastaan niinku loukkaannu siitä, että miten se kehtaa. yrittäisi tehdä mulla rahaa, että on mukaan kotiin, että on ja sitten taas työkaveri, työkaverini, äh, hän taas melkein loukkaantui siitä, että mä en niinku suostunut ottaa sitä rahaa vastaan, Et se oli, se oli niinku tosi hämmentävä kokemus, kun mä olin aivan tyrmistynyt, että joku voi edes ajatella, että siitä pitää antaa rahaa, että mä oon heittänyt tuommoisen pikkumatkan autolla kotiin, ja sitten ehkä vasta jälkikäteen mä niinku tajusin sen, että Siinä niin kuin, enemmän ehkä sit se kumpus, se ajattelutapa ero siitä, että Helsingissä taas, nyt mä en halua yleistää, koska ihmiset ovat erilaisia, mutta ehkä se ajattelutapa oli enemmän sitä, että ei haluta niin käyttää hyväksi toista ihmistä, niin siksi se koetaan niin hyvänä käytöstapana, että siitä ehdotetaan se korvaus, ettei vaan tule semmoista mielikuvaa, että yrittäisiin käyttää hyväksi toisen niin hyvän tahtoisuutta. Mutta sitten taas, kun mä oon niin Pohjanmaalla tottunut siihen, että toi on niin ihan absurdia, että sulle tarjotaan tuollaisesta rahaa, että, koska se on niin vastavuoroista. Sitten kun sä niin itse tarvit jotain, niin sä voit samalla tavalla mennä kysymään, kun, kun sitten taas niin joku auttaa sua, että, ja sä autat sitten takaisin. Et ei siinä niin ajatella sitä, että se on hyväksikäyttöä, vaan siinä ajatella, että se on vaan niin normaalia ihmisten niin käytöstapoja. Toi on yksi niin kuin, iso sellainen niin herätys on erilainen tapa tavallaan ajatella ja reagoida.
0: Joo, mullakin on tuommoisen vähän vastaan. Mä asuin Tukholmassa 2012-2013, ja tota, sillä 12. joulukuussa oli siellä sitten Tukholmassa eli lumikaos. Ihan järkyttöisesti lunta. Ja mulla, mä olin tätä meidän parkkipaikalla kiinni, kiinni tota autolla yksi aamu, ja sitten mä kysyin, Siihen tuli nainen vieressä autoon, että voisitko vähän auttaa ja työntää vähän tätä autoa avuksi tästä. Niin tätä että en mä ehdi, että mun pitää lähteä töihin. Ja vähän niin siinä se melkein raivosta itki siinä vieressä, että, 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 että etkö oikeasti voi. Se ihan vähän, että, että, että auttaa, niin ei. Siinä vieressä, että mä pyysin vielä, nöyryin pyytämään apua. Versus nyt viime viikolla meillähän jos auto, autoni niin Haapjärvellä, niin siellä ajoo muun Ystävällinen traktorimies, kun näki, että me, me oltiin siinä ja kysyi, että voinko vetää teidät johonkin tältä tästä näin tästä, tuosta hasan Hasa läheltä, niin, niin veti sitten meidän aviokorjaamolle. Ei, ei tehdä tätä asettelua, mutta kyllähän tuntuu, että täällä maaseudulla on vielä sitä, sitä just sitä ja tämmöistä, tämmöistä pyyteetöntä vastavuoroisuutta on vielä olemassa. Voi sitä olla mutta mutta tuota, on, Mulla Moi. oli vähän vastaava, vastaava kulttuurishokki tässä, tässä kyllä.
2: Joo, mutta luulen, että se liittyy myös siihen, että isoissa kaupungissa ollaan ehkä vähän epäileväisempiä, koska tavallaan toki myös valitettavasti sitten voi olla myös huijareita liikenteessä, tai tietysti, tavallaan niin se, on, se luontainen suhtautuminen tuntemattomiin ihmisiin on sitten varautuneempi, kun taas sitten meillä siellä Pohjanmaalla tai maaseudulla niin se on semmoista välitöntä ja ja
0: niin siellä lähtökohtaisesti luotetaan siihen toiseen ihmiseen. No mitä sä sitten näet tuon asiat, nyt sä, sä oot jo tiennyt nuoresta lähtien, että sä, sä tosiaan haluat, sulla on suunnitelmat ja haaveet, jota sä saanut elää ja toteuttaakin, mutta tota, nyt jos sä päiväiseksi kirjailijaksi haluat heittäytyä, niin sehän ei oo sinänsä paikkasidonnaista. Toki mä tämän podcastin puitteissa mun pitää toivottaa teidät tervetulleeksi HPRVlle, mutta näeks tavallaan, on sun arvot nykyään semmoiset, että sä arvostat asumisessa kuitenkin kaupungin läheisyyttä vai miten sä näet tän omaan tulevaisuudessa? Eikä, oletteko loppusijoituspaikassa Espoossa?
2: No, mä oon, jos mä oon jotakin niin oppinut elämästä tähän mennessä, niin se on se, että ei kannata mitään ehdottomuuksia sanoa, että minä en ikinä, tai Just näin tämä tulee aina olemaan, koska yleensä ne ei niin kuin, pidä paikkaansa. Että, sanottaisiko, että nyt on tosi hyvä olla täällä. Me ollaan asiassa vasta puolitoista vuotta sitten rakennettu talo. Ja me, me asutaan tällä hetkellä Espoossa sellaisella alueella, jossa on paljon tämmöistä kylämäisyyttä. asiassa täällä todellakin, mul, meidänkin ovella on käynyt naapurin pari kertaa pyytämässä lainaa jotain lapioon ja tällaista. Että, tässä niin kuin ympäristössä, missä me nyt eletään, niin on paljon tällaista ky, kylämäisyyttä, toisten tukemista. Että Vihdytään hyvin tässä, päiväkoti on ihan vieressä ja tietysti niin työpaikat on täällä, mutta, mutta en, mä, mä en halua niin lukittautua jotenkin siihen, että en mä pysty sanomaan, onko Espoo meidän loppusijoituspaikka, että tietysti nyt päätökset ei koske vain itseä, vaan myös perhettä ja mun mies on tuolta Joensuusta Pohjois-Karjalasta kotoisin ja sielläkin paljon käydään ja, ja hänellä on sukua siellä, että, että tota, ei voi ei voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tulla. Joo,
0: Joesu, Joesuha on mahtava paikka. Asuin siellä kahdeksan vuotta. Se on kyllä, niin kuin, siellä on kyllä lupsakkaa porukkaa. Että siellä on sitä siellä on kylämäisyyttä. Ai, et, kyllä. Joo, ja
2: se, se on <suh> tykkään
0: kyllä. teudus.
2: Se meininki ja ihmiset Kyllä. siellä on kanssa. Niin... Jos sillä tavalla, Mettä...
0: että Joesulla, niin saat, jos menet Joesulla, niin jos kauppaan, niin se saattaa kysyä tai johonkin menet postiin, niin se kysyy, että kuka siellä oot, mistä siellä olet ja mitä siellä on kassissa. On, ei, ei sitä ehkä täällä Haaperilla ihan semmoista, että se on vähän jäyhempää se meiningi, mutta kuitenkin hyvän tahtosta. Se voi tuntua jopa... Joo, siinä... se,
2: siellä pitää niin jut... Tuolla Joesussa pitää olla valmis aina niin juttelemaan. Ja se, mulla se ei ole ongelma, kun mä oon tämmöinen höpöttäjä ollut aina, mutta... niin. Niin siellä on kyllä juttu lentää.
1: te sun pohjalaisesta identiteetistä vielä, niin tunnistatko sä siellä Etelä-Suomessa toisen pohjalaisen heti tätä 50 metrin päästä vai onko se ihminen tätä, miten, si, miten kauan sinä että oppii vähän tuntemaan, että onko tämä nyt Karjalasta vai onko tämä Pohjanmaalta vai?
0: No,
2: äh, hyvä kysymys, tota, varmaan kun jonkun aikaa on jutellut, niin, niin no murteesta tietysti Aika nopeasti tunnistaa mun, mun mä en edes tiedä mitä murretta, mä itse nykyään puhun varmaan jotakin sekalaista, mutta mut murteesta ja, ja olemuksesta niin tunnistaa ainakin semmoisen tuore pohjanmaalaisen. Mm. Mutta sitten tietysti, niin itsekin on asunut jo niin pitkään pois pohjanmaalta, niin, niin varmasti niin tietyt piirteet on niin karistut tai on tullut uusia tilalle, joita, niin ei ole sitten niin helppo määritellä sitä. Että mistään kotosi, mutta tavallaan kyllä sen edelleen huomaa. Tietysti mulla on ihan mahtavia niin ystäviä tällä hetkellä, joita mä oon saanut sitten täältä etelästäkin. Mutta sitten aina kun pääsee näkemään niitä haapajärviä kavereita, jotka asuvat tällä hetkellä sitten kuka missäkin, niin, niin se on, siinä on jotenkin semmoinen välittömyys, että siinä on jotakin erilaista, että niin tavallaan kaikki semmoinen. Koreilu, tai koreilu, on huono sana, kun en mä niinku koreile ikinä missään, mutta, mutta tavallaan sä niinku heittää jalat pöydälle ja olla niinku kotonas. Ja, ja, ja samoin, jos niinku tänne meille tulee kylään mun niinku pohjanmaalaisia kavereita, niin ei siinä ole mitään semmoista, niinku, se on heti sellaista välitöntä, että sä voit olla aivan just niinku kotonas, eikä tarvitse niinku yhtään miettiä mitä. Mulla on esimerkiksi yksi, yksi hyvä ystävä, joka itse asiassa Ylivieskasta kotoisin, niin asuu tuolla Viinissä useita vuosia ja sitten tota, mä menin sitten, parikin kertaa kävin hänen luona siellä Viinissä, niin vaikka niin, ympäristö oli aivan eri, niin välittömästi, kun kävelin ovesta, niin sama rentsi pohjanmaalainen meininki, että minusta oli mahtavaa. Se oli itse asiassa silloin, mä asuin silloin Hollannissa ja, ja sitten tota, niin, kyllä vähän kiireellä lähin, mulla oli vaan toi yksi kassi, jonka mä otin sinne koneeseen mukana ja sitten kun mä menin sinne Tota, viinin kämppään tän mun on, niin se oli sillä hei, mulla on sulle oma hammasharja ja hammastahna täällä, ja mä olin sattu, unohtanut, mitä en ikinä unohtaa hammasharjaa, kun se on, että on niin tärkeä, niin mä unohtanut hammasharjaa, mun kaveri, että ei kun mulla on sulle ihan niin kuin, oma täällä ja hammastahne ja kaikki, ja oot niin kuin, ja se oli niinku että ah mahtavaa pohjanmaalaista, viinistä, viinista,
0: yes. kuulostaa hyvältä.
1: Voiko sanoa, että sen pohjalaisuuteen ei kuulu semmoinen kursailu?
2: No, Joo, kyllä voi sanoa ja tavallaan kaikki, niinku, tää, niinku, kaikki on niinku, yhteistä tai tavallaan se niinku, vieraanvaraisuus on tietyllä tavalla niinku, niin sisäänrakennettu, no. että et kyllä mä muistan kotoakin se, että kaikki vieraat, vaikka ne kuin yllättäviä ollut, niin aina kestittiin ja siis aina löytyi kaapista ruokaa ja aina... Jouttuakin, jos tarvii ja, ja Eikä sitä kukaan niin kuin, kokenut mitään taakkaa tai sellaista niin kuin, velvollisuutta. Ei sitä tehty velvollisuudesta, vaan kun se on vain niin tapa elää. Mutta
0: mulla tulee vähän dissonanssia tähän, nyt tähän, tähän, tähän viestiin sillä lailla, että mä kyllä allekirjoitan tuon, mutta tuo kursailu, niin, mä en ole missään kohdannut sellaista kursailua kuin täällä, kun pyydetään apr tai Pohjanmaalla kahvipöytää, niin se pitää niin neljä kertaa pyytää vähintään ennen kuin ihmiset liikahtaa sen, ainakin oman kokemuksen mukaan. Että on, mutta ette, ette, onko teillä tämmöistä kokemusta, Ari tai Helena? Ei,
2: mä, mun on pakko keskeyttä syödä, että mulla laittuu kohta. Joo, no niin, joo,
0: joo. joo. Niin, Mitä sanot sinä Ari, että onko su- sulla tämmöistä kokemusta? Että...
1: No kyllähän se sellainen, että ei saa ensimmäisestä käskystä ikkäs saa mennä kahden joo. pöyttään, vai mitään miltä on. No,
0: niin ei, ei, se, ei se ehkä oo kohtelijasta.
1: Sitten vielä se, että kun tarjotaan, katsot tätä... Haluaako lisää kahvia niin ei ikkä ottaa kokonaista kuppia että ottaa aina kaksi niinkä, puolikasta kuppia. Joo ja
0: kysyä että haluaako joku muukin. Että niin. siinä on tämmönen kuitenkin tämmönen kursailun tivisti tässä minun mielestä
1: tässä meidän vieraanvaraisuudessa. Mm, mutta se on niinkä, minusta se on vähän kohtelias sille niinkö, se jotenkin tätä, jotenkin liittyy siihen tapakulttuuriin. se, se täälläpäin että ei niinkö, vielä vähän aikaa Sohovalla mm. ja sitten siis sanottaa, että ei olisi tarvinnut Mutta kahvit ehdottomasti pitää keittää niin, siinä ja, totta
0: kai, ja, halutaan, ja siinä ei ole mitään sellaista kuuluu keittää ja kuuluu tarjota mutta ei, ei, ei missään nimessä niinku sillä lailla mennä rohmuamaan kuitenkaan
1: Ja sitten miettii, että kahvipöydässä on sitten jotakin tavaraa Siellä on yleensä yltä että siellä on mm. viittä eri lajia, on ja me, me, mekin, mekin Aapon kanssa paksut pojat, niin me maistetaan joka sortti. Kyllä, tottakai.
0: Vaimokin aina sanoa, että ei saa ottaa yhtä sorttia, saa ottaa yhden, yhden, yhden kappaleen. Mutta, Tori, ei se mitään, johon, me, johon. me tässä keskusteltiin ihan pohjan, vielä pohjan, pohjan, pohjois tapakulttuurista, että, että siinä kuitenkin on tietty etiketti, että ei sinne, sinne kahvipöytään voi tottakai pyyteettömästi aina keitetään ja tarjotaan, mutta ei sinne voi juosta niin vieränä. Tässä, mikä on tässä Pohjois-Karjalassa on semmoista, aijaa, mitäs mitä täällä tehnyt, sii leivonut pullaa, miepä leikkaan tästä näin. Ei se... No, jo, no jo, <laughs> joo, kyllä. Mutta tota... Oota, me voitais kaarratella pikkuhiljaa kohta tätä loppua tässä näin, ja, ja tota, jo, jotenkin haluais, haluaisin vetää se, tämän niin kuin, homman kuitenkin tässä vielä yhteen. Mikä on sun mielestä tärkeintä, mitä sä haluat... Nyt kaikista, mikä on sinusta kaikista tärkeintä, mitä haluat sanoa tällä hetkellä ihmisille?
2: Ai että miten vaikea kysymys. Toi, yleensä kun toi kysytään, niin menee sille ihan lukko ja sitten vaan sanoo jotain niin kuin... kuukkeli. Mutta siis, kuukkelista tulikin mieleen, että toi, joku taisi kerran kysyä, että kuinka monta lintua on nimetty lajinimeltään tota ketussa, niin, niin se voisi olla hyvä visailu, koska siellä on aika monta lintua. Nimetty. Ää, oikeastaan ei muuta kuin lukekaa paljon kirjallisuutta. Tämä korona ei tiedetä kauanko tätä meitä vielä kurittaa, mutta lukea tai kuunnella kirjoja voi aina. Ja kan, lukeminen kannattaa aina. Siihen mä kannustan ja pyrin myös omalta osaltani rikastuttamaan tätä suomalaista kirjallisuutta.
1: Kyllä. Kyllä. Hei, ja sitten tätä... Milloin sinulle ilmestyy nyt se lastenkirja? Se oli ihan tässä näillä näppäimillä.
2: Se kyllä. Tuota, näkymätön Milanna ilmestyy 16.3. eli ensi viikon tiistaina.
0: Kyllä. Onko joku julkaistamis, joku, joku semmoinen tilaisuus?
2: Ei valitettavasti. Tämä ei korona mahdollista Jaa. sellaista mitään tilaisuutta. että Se ilmestyy kauppoihin ja sitten toi mun kustantaja on Kumma kustannus, niin tota Kumman verkkokaupasta. Taisi olla nyt joku alennuskampanjakin siellä menossa, niin saa tietysti tilata, mutta sitten Haaterven ha, kirjastosta myöskin voi lainata ja sitten en, en tiedä vielä, mutta toivon, että myöskin paikallinen kirja, infokirjakauppa ottaa
0: valikoimansa myös tätä Milanaa. Kenelle ku tämä Milanan kirja Onko tota, minkä ikäisille?
2: No, kustantaja on määritellyt, että se on plus seitsemänvuotiaille, eli tämä se on, tää on niinku ihan lukuromani, vaikka täällä on vähän kuvitusta kyllä. Mun mielestä Noora Surojekin on kuvittanut niin aivan oikein. Mä voin näyttää esimerkiksi, tuossa on tuo
0: hönttiäinen, aivan mm-hmm. tämmöisiä hahmoa. Hassuhahmo, tämmöinen papuun näköinen. Joo.
2: Ja tota, niin, mutta täällä on silti niinku, että täällä on ihan luku, täällä on niinku tekstiä ihan kunnolla, että Joo. lähtökohtaisesti, Jori, näkyy,
1: näkyy, näkyy se ihan hyvin.
2: Eli lähtökohtaisesti, jos osaa itse jo lukea, niin, niin ehkä niin kuin sellaiselle, mutta, mutta ei, mun mielestä ei ole mitenkään niin kuin liian pelottava, eli nuoremmillekin voi sitten lukea yhdessä, mutta plus seitsemän on tavallaan se suositus, mutta sitten yläikäraja ja raja ei ole, eli kyllä... Tavallaan ajatellut sen, että mä kirjoitan sellaista lasten ja nuorten kirjallisuutta, mitä voisi aikuisetkin kuluttaa. Et jos me mietitään vaikka, me, niin kuin en mitenkään vertaa itseäni, mutta jos me mietitään näihin klassikkokirjailijoihin, niin kuin Astrid Lindgrenin esimerkiksi, niin, niin kyllähän ne, niin kuin ne kirjat on tavallaan semmoisia ikiklassikoita, mille ei ole sillä yläikärajaa. Ja se, se on mun tavallaan toive, että myös aikuiset vois jotain saada noista sitten piilottanut sinne
0: jotain tasoja taitavasti, jotka aukeaa vaan, niin oli, muistaakseni, joku kirja käsitteli ihan masennusta, mutta joku... ja... Hänellä
2: käsitti olla rajoitikin ne, ne aiheet, A, mä, se, sehän on aina lukijasta kiinni sitten, miten hän tulkittaa ne tasot siellä, mutta kyllä mä, kyllä mä niin pyrin siihen, että sieltä myös vanhemmat lukijat saisi jotain irti.
1: Ja sitten vielä semmoinen, kun monella kirjailijalla on semmoisia, että ne tykkää piilotella kaikenlaisia pääsiäismunia sinne omiin kirjoihinsa, niin onko sulla mitään semmoista pääsiäismunia siellä, mitä pitäisi katsoa? haskua, tota,
2: hastua, että kysyit. Nyt mä voin ehkä vilauttaa tästä, että mikäs täällä näkyy.
1: Oho! Kettuha se siellä on. Joo, kyllä.
2: Ettu on kyllä mukana myös Milannassa vilahtaa. No
0: niin, mahtava juttu. Hei, sitten kun me vietämme turpomaaliskuuta ja ollaan keskusteltu tasa-arvosta maanpuolustuksessa, niin nopea kysymys, kannatatko yleistä asevelvollisuutta kaikille? Ehdottomasti kannatan. No, se on mukava oli kuulla. Mm. Ja tuota, ootko, itse perustelee sitä sillä, että tässä paras potentiaali irti. Juuri
1: näin, kyllä. aivan ja ja, oletko, oletko muuten samaa mieltä, että aika meillä edelliseen lähetykseen soitti kukkahattutäti, ja hän oli sitä mieltä, että tämä, miten se oli? Tämä, Miesaines. Miesaines on rappeutunut, onko, se, onko näin?
2: <tos> en ole samaa mieltä, en toki tunne kaikkea nuorta miesainesta, mitä Suomessa versoo, mutta mä oon muun mm. muassa puolustusvoimissa ollut lehdessä varusmiesten esimiehenä töissä. Ja ne varusmiehet, ketä siellä on nähnyt ja sitten Suomessa muutenkin, kun on kiertänyt joukko niin mun täytyy sanoa, että siellä on erittäin fiksuja ja osaavia nuoria miehiä. Että tokihan me tiedetään, että tämä, nämä kuntokäyrät, mikä on huolestuttavaa, laskee, koska toki sitten sopimisessa tarvii kuntoa. Mutta muuten niin ei missään nimessä, mun mielestä vaan tulee fiksumpaa ja parempaa rukkaa. Vuosi
0: Sitten mä haluan kysyä sulta semmoisen kysymyksen vielä, että onko sulla vinkkiä, että mun ystäväpiiriin kuuluu paljon suunnilleen sinun ikäisiä naisia. Lähinnän on vaimon kavereita, mutta monikin kokee, että niillä ei ole tehtävää aika paikkaa tässä maanpuolustuksessa. Vinkkejä heille. Miten he voisivat kokea omistajuutta tähän meidän yhteiseen asiaan?
2: No he, hei, maanpuolustus, kyllä mä uskon siihen, että se Suomessa, suomalaisessa yhteiskunnassa jokaisella on tehtävä ja se on joka se asia. Naisille löytyy toki paljon vapaaehtoista vapaaehtoistoimintaa, esimerkiksi MPK-järjestää kursseja, sitten on naisten valmiusliitto. Kannattaa, jos kiinnostaa niin kuin, äh, äh, esimerkiksi oppia itse poikkeusajan tai kriisiajan paitoja, varautumista, toimintaa, niin, niin sieltä löytyy erilaisia koulutuksia ja kursseja. Sitten esimerkiksi ihan vaikka perinteinen sotilaskotiliitto, Sotilaskoti, niin jos haluat tota sen tyyppistä toimintaa, niin sieltäkin hän löytyy mahtavia. Mutta siis kyllä Suomesta löytyy niinku naisille suunnattua ja toki niinku semmoista, minne voi ihan kaikki hakea, mutta myös naisille suunnattua koulutusta. Ja, ja niitä kannattaa ehdottomasti niinku niihin tutustua ja pääse ammuntakoulutukseen, jos haluaa aseen käsittelyä oppia ja muuta. Että kyllä ihan takula löytyy, niinku kaikille löytyy tehtäviä Suomessa, niin jos, jos jouduttaisiin poikkeusoloihin, niin on, jokaisen panoksella on oikeasti merkitystä.
0: Kiitos tästä. Tuota, Paketujat, tämä lähetys ja kehotus teille kaikille, jotka tämä katsoitte ensinnäkin, niin ottakaa Helenan nuo. Tämä ei ole mitään kaupallista yhteistyötä eikä muuta, mutta ottakaa kaikki Helenan mahdolliset somekanavat seurantaa. Lukekaa, ostakaa Kettu, ostakaa tämä Milanna-kirja. Ja, ja, tota, ja kyllä Helena, Helena on tehnyt kovan työn. Ja se on nyt saamassa palkintoa, hän on saamassa siitä palkintoa, työ palkitaan ja tota, lämmin suositus ainakin tälle kettukirja. Ja sitten me
1: kaikki haaperistään pikku se omistaa itsellemme tätä kunniaa kyllä. tästä. Kyllä to, ilman ilman,
0: ilman,
2: ilman HP-järveä en olisi tässä. Kyllä.
1: <laughs> Joo. Ja tota, kiitos Helena
0: sinulle, kun annoit meille tämä ajaa ja tota, toivottavasti tämä myös. Tota, Toivottavasti sullakin oli mukavaa. Meillä oli erittäin mm-hmm. miellyttävää okay, sinun kanssa jutella tässä näin.
2: No, joo, kiitos, sain. Näin ja
0: toivotan me sulle oikein hyvää kevättä joo. ja tuulta purjeisiin kirjailijana ja muutenkin. Joo. Kiitos,
2: kuin myös podcastin ja mu- musiikin saralla. Kiitos. No
0: niin. No niin kiitos. Moi moi. Moikka. Yes.
1: Moi.